0: 可以开始录哦。大家好，欢迎到 Mark and Rocky 的谈话 t 我是 Mark， 我是 Rocky。那今天呢我们邀请到泰格古着的主理人来跟我们聊聊有关古着的事情
1: 。哎、欸，那为什么我们会邀请泰格古着呢？怎么认识啊？我们有一次就是我们是进入那个陌生聊天计划。大家还记得我们那一集跟要在一起吗？嗯，
0: 如果不记得的话，其实可以回去再重听一次。<笑>然后我我的话，我是因为就是 Rocky 跟我讲说，哦，我们要访问就是泰格古卓主持人，你要你要去，你是主持人，你要去讲一下。我说好，那我就上去。
1: <笑><笑>我是因这样才认识的。<笑>好，那我们现在请泰格古卓主持人泰格，泰格介绍一下，要叫泰格吗？嗯
0: ，叫我泰格
2: 就好。哦，叫泰，因为我的英文名就是 t i g e 这样子。对，因为讲泰格，我会想到海贼王的东西。<笑>泰格为什么
0: 有他们有个角色就是什么泰格，好，这样。他有
2: 这样一个角色，有点窄，好，这样。<笑>然后嗯，就是那你先跟大家介绍一下自己吧，跟观众打个招呼。好，大家好，我是泰格。然后嗯，今天主要是来跟大家分享古着的东西嘛。所以其实呃，我觉得大家对于就是古着的第一印象，应该就是呃文青这样子之类的。嗯但是其实我自己就是我的背景，其实跟文青就是搭不上关系。其实像我，我国中是跳街舞的，然后我高中是玩 B-box， 玩到现在，所以一直以来都是跟一些嘻哈比较相关的东西。所以嗯，就是如果说讲到嘻哈，大家应该想到的是可能潮牌啊等等。对，所以其实我跟大家，我,我自己接触到古着的那个。那个历程其实就是跟正常大家会接触到不太一样，这样，嗯嗯、对。然后我自己每年都会跟那个我的室友一起在清点，那个草地音乐祭表演、哦。啊，今年有吗？今年疫情的关系取消了。哦，对好还得演啊，对对、啊、吧？然后，我、no, 反正反正后来是因缘际会下，等下可以聊这个故事啊。然后就接触到古着，然后就直到现在，就想把这样的东西推广给大家这样嗯,嗯，那你所以你一开始从潮
0: 牌玩到古着，那有一有一些故事吗？就
2: 是、嗯，其实。诶、欸，那那如果讲到这个东西的话，可能会跟我自己对于穿搭的一些想法有关。就是，嗯，嗯因为我觉得服装就是大家怎么去看待服装，就是你觉得你怎么看待服装？嗯，呃、就是
0: 我以前是乱穿啊，可是后来我觉得，因为我觉得直就直接套，如果我喜欢潮牌，我就直接套个大名大 logo 上我觉得很智障。所以我我后来我会去看，就是那个品牌后面的背后意义，然后有没有跟我的人格特质有。比较密切的关系，像例如什么，呃，韩国有叫 Ada Era， 就是他就讲说什么，他就觉得有缺陷的美才是美，嗯，嗯我会觉得哎、欸，这蛮酷的，就是我觉得这种 style 很帅，所以我觉我可能就会去买他的衣服，因为我认可他的背后的形象，或像那个 p e n t a g o n i a 就是比较环保嘛，我会觉得哎、嗯欸，这样还不错，所以我说我就會去买他的衣服，就是类似这样的感觉，我话也是变这样子。那
1: 、啊、所以在进入古罗这边。我想问你，后来古着给你穿搭的态度是什么
2: ？因为我觉得就是照刚刚那个你讲的，就是 Mark 讲、嗯、的说，嗯、呃，我们会被一个品牌的理念所吸引。嗯，那因为我们想要我们穿的东西是代表我们。嗯，所以简单来讲就是说，呃，我们会想要表现出我们想表现的样子，就是代表服装是代表我自己，嗯、就是别人对我的第一印象。所以，如果服装本身能符合我的人格特质，当然是最好的嘛。嗯，对。所以我那个时候从一开始玩潮牌，其实，呃，那个时候比较年轻不懂事啊，当然没有批评说潮牌不好。嗯、对，那那个时候接触到潮牌是因为觉得他帅，觉得他很 hype，、嗯、觉得呃很酷这样子。但是我后来其实，在就是挖掘说自己到底想要穿什么样类型的衣服，或者说我自己是一个什么样的人。嗯，其实我觉得我想要表达的东西是呃。真实，嗯，可能跟嘻哈的态度比较有关系、嗯。我想要表现出就是别、嗯、人看到我的感觉，就跟看到呃看到我身上穿的古着感觉是一样、嗯。那我自己也本身我自己也知道我自己，嗯、呃，我妈也这样讲，说我心里住了一个老灵魂这样子。哦，对，所以我一直都以来就是比同年人看起来比较老这样子。嗯、然后呃，我所以后来接触到古着，这是其中一个原因吧。嗯嗯嗯，对。那最早接触到的是。可像军装之类的东西，所以他其实跟潮牌的衔接还是有有蛮的衔接的，对，就是还、嗯、它还是会以比较呃年轻人会喜欢的，可能比较嗨，然后比较呃比较硬派一点。那、嗯嗯、那个是那个是我那个时候想表达，和而且是我喜欢的那种感觉，这样子。对，所以你比较像是
0: 从军装慢慢延伸到，因为军装跟古着，就是我有读你的，嗯，就是你爱这个东西，嗯、它蛮衔接的。那所以是从这边开始延伸去玩更
2: 多不同的古着的 style 嗯，是，就是其实好，因为我们虽然今天要聊古着，不过我们还还没讲到古着的定义到底是什么，观<笑>众<笑><笑>可能不太知道。那呃，我简单可以讲一下，就是呃，它其实没有一个非常非常严谨的定义，但是我们广义上就是呃，在玩古着的人，我们会这样去看它、哦，就是大概呃一零， 10, 就是衣服的年龄大概要三十年以上，嗯、然后。嗯可能是要从一九零零到一九九零之间的衣服，那如果在呃，我们这在这个区间，我们会叫它古着；如果再更早一点的话，可能会叫它古董，就更有价值。对，因为像有些衣服，可能法国也些更早一些，就是、什么一八几年的衣服，什么洋装之类的，留那那些东西留下来，其实就是。它的价值已经非常,非常非常高了。那如果我们在如果它的数量非常非常少的话，那就可能会像是什么清朝的什么东西、明朝的什么东西。嗯嗯嗯那实际上那种东西是交给国家文物局去保护是最好嗯嗯。但是如果说像是古着一些，可能数量比较多，那实际上它不会到嗯非常非常非常的珍贵的话，那它用于穿着，我觉得其实是 OK 的。这样，嗯,嗯對所以后来。呃，从军装开始，然后接触到更多古着。那我们刚刚前面讲的就是古着的定义。那像什么样的衣服是古着？就是近几年流行的工装、列、嗯、装，然后像日本有一些那种和服，或者是那种、嗯、呃道呃，对，道袍。哎、欸嗯，好，可以叫它道袍。虽然道袍是呃中国的东西，嗯、但是<笑>但是就是因为就是贩售容易，所以在翻译的时候，我们把那些。和服这些东西名字翻成道袍这样、嗯嗯，然后就像这种日式服，然后或者是牛仔裤、牛仔外套，然后呃、嗯、一些很就是年代比较久远的衣服，其实都可以归到古着里面。所以不论各种国家都会有一些服装是可以被被归在
1: 古着里面这样子、嗯。对。那你觉得各种的不同的古着的类型，你觉得他们中间代表的态度有什么不一样吗？嗯
2: ，因为其实。嗯，比较年代久远以前的衣
1: 服跟现在其实是差很多。现
2: 在我们就是哪里都买得到 UNIQLO， 嗯，但是以前不是这样，为什么？因为以前的的、呃、网络跟以前的交通不不方便，所以那个时候对于物料的使用也是比较节俭，然后也是比衣服也是重耐用，而不是像我们现在是重好看、重穿搭、重搭配这样、嗯。所以当时在做的很多衣服其实。不同的国家都能从他们的衣服感受到他们的民族性，比如说像日本，日本的衣服就是为什么他们和服的设计，就是因为他们喜欢泡温泉，然后加上他们的性文化的，就是跟其他亚洲国家的不太一样。他们的衣服的，衣服那样的设计，就是你们知道它没有扣子，它没有拉链，好脱。对，就是好脱<笑>，没错，就是好脱。那能知道他们的民族性。然后也是非常非常特别，因为有人说日本的衣服就是一块布挂在身上，嗯，因为它它没有太多过多的设计，所以其实从这样的角度去看，我们也知道，好，第一个跟他们的新文化有关系，再来是呃跟他们对于美感的，就是简约等等的，嗯、你能感受到，嗯、然后在他们很多衣服都是用染染之类的，所以你也从衣服知道哦，他们那个国家有的染料、有的植物，他们身处的呃纬度大概是会会有。呃，什么样的材料，例如说棉花或者是说麻、嗯、等等，就是这些东西都可以知道说，看到一个国家的民族性，嗯、对，就举例子为例这样。
0: 嗯，所以古着应该也会跟就是国家的天气，就那环境有关系吧
2: ？嗯，很有关系。例如说像，呃。法国他们早期比较缺乏棉花、嗯，所以他们很多，例如说，因为军装要大量生产，需要很大的原料，所以他们早期有一段时间，大概在五六零年代的时候，他们的军品都是用麻，就是可能用什么荨麻之类去，呃、可能是用纯麻去做，或者是做混放棉花去做。那就是从，因为我自己本身就是呃从军装起家，所以我收了很多，就是可能欧洲啊，然后东欧。日本等等，就各种不同国家的，就是服装，那以军服为大宗，嗯、所以能看到出很多大部分的国家都还是会用，越到近代就会越用越多聚酯纤维，就是比较现代的<笑>對,对对对。然后可能在中间，呃，中间一点可以用棉花，嗯。那如果像一些那种对棉花更缺少的一些国家，会就就
1: 会用麻这样子，嗯嗯对。所以，即使是同一个，刚一说军装嘛，就算在同一个国家，然后在不同年代，它也会用不同的布料。嗯，对，
2: 嗯、就是就是呃，就我们现在在看啊，六毛周，我们玩 CS， 嗯,嗯 ，CS 里面穿的衣服，你一看就知道不是棉花做了、啊對。对，那种防弹衣什么，<笑>现在就是嗯，嗯，因为虽然我们在讨论古着，但是军装东西有些东西就是到现代，其实它已经就是很科技化，它根本就不算古着了，差不多。嗯但是我还是会去大概了解一下，就是其实很多现在的布料都是功能性布料、嗯，那你可能要，呃，例如说好，我们做防弹衣，然要做一些呃抗爆、抗抗子弹，那它它的布料的材质或者说里面的填充物就是会不一样。那那个东西就是已经越来越现代化，所以在同一个国家来讲，它越近代化，它科技的成分会越多，所以其实就会失去。呃，我自己所喜欢那个古着的感觉，对对对、嗯，因为我觉得早期的衣服就是重耐用，嗯，它一件衣服要穿一辈子，所以衣服可能破了会再补、嗯，然后呃，加上说它本身的那些缝线啊，然后它的扣等等，它都会做的非常非常的强韧，所以早期的用料比较实在，嗯，现在衣服常常坏。如果有可能大家速提一年、欸，可能不要一年，半年搞不就换一件、嗯、一
1: 个月或者更短哎，你说是什么原因会造成这个差别啊？是之前手工，然后现在因为机器，然后强度就没这么大吗？嗯
2: ，我觉得就是讨论这个东西的话，会从就是很很广的范围去看，就是大家都知道现在就是快时尚。嗯嗯嗯，对，嗯那嗯。快时上，它就是代表着压低的成压低成本，然后让你购买的那個循环那個 cycle 变快变,变快，而且变多次、哦。所以它不会想要你的衣服穿太久。嗯嗯、加上它的售价压这么低，它的成本等等考量，所以其实如果说快时上是站在呃我们可能在看待服装的一个光谱的极端、嗯嗯，那古着其实就是在另外一个极端，它可能说是、嗯、我们可以说它是慢时尚。之类的，对，因为像呃，快时尚不环保，嗯、古着超环保。哦，那是以前的衣服，就是你根本没有在生产更多的东西，嗯，你只是把就是呃，你觉得有价值、有历史意义的这些衣服留下来，然后你穿着这样。像我大概前、嗯、呃大概一年半吧，我几乎没有买现代的衣服，嗯，某方面来讲还蛮环保的啦，嗯，對我也
0: 觉得环保。嗯欸、可是我想问一个问题，嗯，就你想说他们都比较耐用是，那那他们那个布料会不会比较不好穿呢、啊
2: ？呃，如果说像一些军服的话，那种麻的材质做的，其实不会太好穿，嗯，但是因为其实。像我收的比较多是军装，嗯，对，然后收这个词就是一个，四川是在古着圈内比较常用的，就是我们不会说买，我们不会说收的、嗯，对，其实我也不知道为什么，嗯、但大家都这样讲，<笑>就是行话这样子。嗯，然后呃，因为收的都是军装的东西，那军装比较值得或者说细节比较多，嗯，然后比较有代表性的东西，大部分都是外套。哎、hey, ，所以你不会直接接触到古作这样子，哦嗯、而且道理，而且加上说，就是、嗯、因为其实大家都有好奇说，按、啊、你这件衣服可能可能七八十年前，例如说二战时期好了，那你怎么洗它？那就看要要看一些布料，有些布料就是很很呃，就是它是棉花做，所以就是你真的不太敢常常去洗它，所以就用手洗，慢慢去捏、嗯。但是有些衣服就是。嗯你就知道它很强韧，它八十年都没有破过。Oh、你觉得它還,、oh yeah. 还怕你这这这穿这一两次吗？所以就直接，有些也直接丢洗衣机洗啊。Oh、对，所以还是会看衣服的不同啦。嗯、oh ，那实际上那、呃、好不好穿的话，我觉得真的就是看材质。Oh、對,对对，麻的会很烂，穿会很刺这样子。Oh、夏天穿不会很热哦、啊。哦，我夏天不穿古着，我样子放心<笑>。因为就是像我们刚刚讲，呃，我因为我觉得我自己算是玩古着还蛮极端的吧，就是。大部分现在会接触一些，呃，这种比较高单价的衣服、嗯，然后加上说这种收藏性，而且就是它其实是在背离着我们的快时尚走、嗯，所以，呃，像像我自己以我现在这个年纪，然后在玩古着，玩就是到收藏这样子，其实算很年轻的，嗯，对，就是，所以要找到同好其实不不容易啦。嗯、对、嗯，所以说。呃，我们在，我我们在，我在夏天的时候，对，反正我夏天就是直接放弃，因为实在都是都是外套之类的， oh、所以而且而且会一直流汗，嗯，那流汗你要去洗衣服会脏
1: ，所以我就直接放弃。所以古着没有比较像我们 T s h 恤，到、嗯、底没有夏天的东
2: 呃，有，就是好，那我呃，这个可能会讲比较深入一点，例如说，大家很常看到一些摇滚 T 恤，例如说 n v a n a 嗯 ，ACDC。然后，七柏林飞船等、uh, 这些、uh, 呃、很很有名的，可能就是七八十年代、九、uh、零 -huh. 年代的摇滚天团， uh -huh. 他们那时候留下来很多那些摇滚 T 恤，嗯、uh -huh. ，呃，现在大家可能在很多人在市面有买到一些， uh -huh. 但那都是泰国仿制的， uh -huh. 就是如果你买到一件在一千块台币的话，两千块台币、嗯，都那那個、可能都是对很多可能是假的，哦、uh -huh. ，那可能像说 The f a b e 那件，可能。我觉得就要上万块了吧，上万块。因为因为你要知道说，他们早期就是乐团在经营的时候，不会像现在是呃有你有你有经纪公司， oh、然,後然后你有人帮你打造形象，帮你丢上电视，让你在电视上面就是呃抢档的时候让你上台演出。Oh、他们早期最最大的收益来源是他们巡回演唱会发周边。哦，是卖周边、啊，或者是卖唱片，卖限量周邊限照、欸，相片、欸，唱片当然也是有啦，嗯、但是就是周边是一个，就是粉丝一定会爆卖、嗯，然后限量五百件、嗯，所以那件衣服就只有五百件、嗯，然后能留下来，然后到现在状况还很好，能穿的，就是数量非常非常少、嗯，所以这些东西就是古着，它有个特点就是它只会变少，不会变多，衣服只会被穿坏了、嗯，或者是说，嗯，只会被。就是，嗯，可能可能有些收藏家的收着，然后他就不会释出，所以这个东西的价格其实就是随着一,一年一年一年会上升的
1: 。好像像房地产一样，只会被炒高，但、就是它是一个上去很难
2: 下来了。<笑>这比喻蛮蛮精准的，对吧、啊？对啊，因为它就是一个有吸血型啊嗯、哦。嗯，对，所以所以说，我觉得玩古桌还有另，其实像我自己，我自己因为我也是学生嘛，嗯。嗯因为我我有时候买一些买一些衣服，就是对我来讲，可能七八千都是我我会我可能会直接买，嗯，就是我喜欢我会直接买，然后可能上万我会考虑这样子，嗯、就是但是那我可能就是很久很久买一件衣服，嗯嗯对，就是呃，这是我我自己对于就是坚持古着的一个一个东西，就是可能还蛮极端的啦，嗯,嗯，因为大家对于大家来讲，消费买衣服这是一个。挥洒欲望的过程，嗯、对啊，对我来讲就是我喜欢那个东西，我就存存钱存很久，就是、累积欲望的过程，<笑>对吧？因为最终还是会想想要就是驾驭这件衣服，嗯，对，因为对我来讲就是这件衣服买买回来是我也想要穿在身上，嗯、而不是说就是挂在墙上，然后看得很漂亮。嗯、对我还是希望能把它本它能作为我一种搭配，因为我觉得这件衣服，我希望它可以代表我，嗯，然后我可以驾驭得了它。
0: 嗯嗯哦，所以像亚洲或美国之类的那种 T 恤会比较少，嗯
2: ，就是古着来讲的话，呃，古着因为古着的话，主要大家会玩的还是美国的五大洲、嗯，对，因为美国早期他们的呃 T 恤的纺织技术是比现在来的更呃，应该说技术更，呃，应也、欸欸、不是说技术更好，是说他们用料比较好，然后他们也用的比较好的技术，哦哦哦所以那时候的衣服。的跟现在的 T 恤其实不太一样哦， oh. 对，而且加上就是你看那些那些乐团的加持、嗯，所以早期那些 T 恤会被追捧成那样子。那所以像亚洲就是其实不太有太多代表性的啦，其、就、实、是、就是夏
0: 天的短袖那种东西比较少，会比较、oh. 可能或,或者说
2: 呃、oh. 夏夏威夷衬衫、oh. 这种，因为就是。呃，大家都穿花衬衫，但是就真的有价值，是就真的从夏威夷制作那种早期，他们可能连扣子都是用木头去做的，<笑>就是那种会很漂亮的、啊，整个衣服是很棒，然后那个是有收藏价值。那那种夏威夷的呃那种衬衫的话，就是那那就算是有价值的工作。嗯，不过就是因为我反正我就直接放弃了、嗯、然后我夏天就是穿的跟正常人一样。哎、嗯，了解了解。其实讲到
1: 真的，我就觉得。是不是亚洲比较少？是因为近代很多文化都是从欧美那边传过来，所以我们亚洲像什么摇滚、T， 那时候可能亚洲还没有什么摇滚文化的。
2: 嗯，我、嗯、我觉得就是说，因为美国不断向各种地方输出他们的文化、嗯，所以其实我们是活在一个就西方式的架构下，然后我们喜欢的东西跟我们追求的东西都是这样。嗯，对。所以如果摇如果摇滚是亚洲发起，但是、呃、美国输出过来的的文化是另外一种。那会不会在台湾发生、嗯？呃，在台湾萌芽，这个摇滚就被压迫了。哦，对，所以我觉得就是从另一个角度看、嗯，其实，呃，因为我们受呃就是西方文化影响很深，所以嗯，我们现在会追求的东西，而且是古着最早在玩是日本在玩的。嗯、日本他们是发呃最早把这个文化开始建立起来，然后后来到呃欧欧洲、美国这样子，然后其实台湾算是相对晚啦。對相对晚发展的地方，这样子。嗯哦，好奇问下，因为刚刚讲到货源和真伪嘛，那
0: 古着大部分货源都来自哪里？是美国吗？嗯
2: ，货源的话，像、嗯、就大家可能会好奇说，古着店到底他们是怎么拿到那些货、欸？对对、欸嗯，就是怎么运行的？其实，呃，第一种最简单的就是会有二手衣的那个。回收中心，然后他们會有,会有人去分辨，因为有些人不知道有些衣服是很有价值的，有人把它丢掉，所以所以第一个是可能在回收中心他们会去分类这些衣服，然后可能会找到一些不错的东西。嗯、那这个是最最呃最容易接触到呃二手衣或者是做古着的这个方的地方。然后再来是有一种职业叫做古着猎人，嗯、就是 hunter， 然后他会在可能欧洲或者美国。各种不同的那种大小城镇， uh -huh. 然后可能就废弃的城镇、废弃的医院、废弃的那种军用仓库，去，嗯、呃，就是四处挖掘。Uh -huh. 因为对他们来讲，他们就是挖那些东西零成本。嗯，好酷。哎<笑>，对，<笑>对，对，他少付出的力、啊對。但但<笑>当然，就是这个东西其实有很多争议啊。就是之前也有听到一些就是前辈在讲说，其实他们有些人。呃，不尊重就是土地原本的使用者，所以他们就跑进去，然后就有受伤等等。反正这个这个会牵扯很复杂，但总么来讲，就是说 hunter 这个工作其实是很有风险的。然后他可能找很久找不到一几件好货，这样子。对，因为他们就是有点像是，嗯，他们就去开发各个地方，然后如果找到一些不错的东西，他们就卖给可能古着店，或是再卖给一些那种批发公司。嗯嗯,嗯，嗯、对对,對。所以说，嗯。比较珍贵的古着可能会从 Hunter 手上拿到，那再来说，可能对于台湾来讲，他们比较多拿到货源的方式就是一个是从日本，一个是从美国。那日本的话就会有一些那种大众的批发，所以其实如果呃在古着界待久一点来看，你会发现，可能一到冬季，为什么每家古着店卖的东西都差不多？那是因为他们的上游是一个同一个这样子哦，对，那、啊、这个就是呃，看久了之后发现，但是实际上不会有人告诉你这个东西背后是怎么样，嗯、欸，因为像商业机密，但是我是自己看久了之后发现的、嗯，但我也没有办，我有没有办法说完全验证它到底是不是真的，嗯啊、但是每次每年就是冬天到然后换季的时候，大卖东西都差不多，所以平常
1: 你也会去逛古着店
2: ，会，但是呃，现在比较少，因为。就是后来自己开始去收藏一些东西，然后、嗯、呃，自己后来有些东西觉得在台湾自己想买到的东西是在太就是没有卖这样的东西、嗯，所以我就反而去 eBay 上面找。哦，对，然在 eBay 上面是一个蛮有趣的，就是你会去竞标，<笑>你会跟国外竞标，你用你用美金跟人家竞标、嗯，然后因为美国时间或者是说欧洲其他的时间是跟他湾不一样、嗯，对，有时差，所以你就我会可能有时候凌晨三点会定个闹钟。还要起来看最后五分钟的时候，价格大概是多少、嗯？然后我就去标，我去去丢更高的价格嗯。嗯，这是一个很有趣的，嗯、就是很,<笑>、就是、就很好玩的地方。就是你真的想要那个东西的时候，你就真的会，就是可能三点哈，三点有一个单、嗯嗯，然后五点还有一个，然后你要再起来一次，这样感觉跟苏黎世
0: 竞标会、啊、
2: <笑>一样。是，那好奇就是你要怎么分辨真伪啊？因为很多市面上好像假古着啊。嗯，蛮多的。其实我觉得，就是大家如果有看过《猎人》的话，那个动画那个《猎人》嗯，富、嗯、坚、嗯、一博的，对啊，它里面中有讲到一个，就是他们在看一个好的东西，上面会有缠到一层念，就是讲给没有看过的观众，对，就是呃，好的东西，它会散发出它该有的那个价值跟它的气场嗯嗯，嗯，对，那。呃，对我来讲，自己看比较多，或是实际上摸过很多不同的衣服，有价值。啊、像像我有时候去一些一些古着店，有些东西我不一定喜欢，我不一定会买，或者说有些价格我实在是负担不了。嗯、但我不会去摸一下他的衣服，我就想试穿一下、嗯。我想要感受一下那个衣服，就是它的整个质感跟它本当初设计起来的整个那个气场，啊、就是新就是真品跟仿冒品，其实味味道很闻起也
1: 会不一样。
2: 呃，味道我觉得会有差啦，就是就是，但是其实际上有时候你近看或者是你去摸，你会有个直觉告诉你，这个好像是真的，这个好像是假的。那我觉得我觉得就是一个呃，这种是我觉得是玩酒的一种 sense 吧。哎、欸，对对对对对。那如果初学者不太想
0: 被骗、嗯，有什么方法吗？嗯
2: ，好，有两个。第一个是，你可以先看我们泰格古作，<笑><笑><笑>简单、简单介绍一些，就是可能说美军啊一些比较大宗的古作，然后要怎么去分辨、嗯。那如果你很好奇的话，其实你也可以私讯我们粉转这样、嗯，嗯嗯嗯嗯、对，就是我反正我尽尽可能可以帮他找到一些资讯，对，因为呃你会觉得这些东西是假的话，别人也一定会觉得，所以网络上一定会找一些资讯的。那这可能这些资讯大部分是日文或者是英文这样子、嗯，啊、对。那第二种方法就是，嗯，第二种方法就是说，因为通常大家接触到古着，可能是跟店家买，嗯，对。嗯、好好所以如果一个店家可以告诉你怎么去分辨的话，那代表第一个代表那个店家够厉害，就是他他他,他是有做过研究，嗯。那如果如果他没有办法好好告诉你的话，那我建议不要买。哦，对对对,對、嗯好好。而且而且就是店家对于一个一个商一个他们所贩售的商品的，嗯、就是。真假他，他们自己也会有心里也会有疑虑，所以如果他们自己有疑虑，他们可能会把售价降低。啊、uh -huh. ，对，就是反,反正可能就是原本那个东西的价格是五千块，他觉得他卖你三千块，嗯，哎，那你去了解这个市场行情之后发现不对，那可以问老板， uh -huh. 那可能是他自己也对这个单品有疑虑，但他也不知道要怎么去分辨的话，他可能会降低售价。啊、uh -huh. ，对，所以我们有那
1: 种帮忙人家鉴定古着真伪的服务吗
2: ？嗯，老老实讲，就是呃，可能可能我们在。有人在玩球鞋，在玩之就,、啊、就是会有很多像之前有有 A P P 也在做这样的事情，嗯、就他们有去开发。呃，在古着方面，因为有些东西的真伪实在是太难分辨了。就是我真的有有看过，然后我有有有跟一些呃一些老板有聊过，就是因为假设你要制造一件假货，你制造假货的成本一定要。够低，你才会想要去做它嘛。嗯，对。所以说，如果说像有些衣服它有拉链，拉链很难做，拉链要拉拉链就是别看拉链只有就是一条短短的这样、嗯，但是它其实中间有好几个配件组在一起，嗯、就要开好几条生产线。所以对他们来讲，他们做是很很麻烦的。所以如果说像是纯只有布料加上扣子的衣服那种布做，会比较好做假。哦、oh, ，所以如果我拉链什么，就是很难会遇到。对，拉链基本上不太可能，嗯、因为他们太高、太贵了。就是像像我们现在看到，大家认为说，呃 ，YKK 拉链是好的拉链。嗯。可能呃，我自己在接受到的故作，以前用的拉链每一条都比 YKK 好。嗯、YKK 只是市占率高，它占好像世界大概三分之一吧。嗯。对对对、嗯。那以前可能更早期一些，这是、個、讲得比较深啦、啊，一沿更早期的一些牌子。他们那些拉链可能在现在卖哦，就是可能美卷，然后他们那个拉链可能大概二十公分好了，二十公分其实不长，二十公分可能就一千多吧，很贵，很贵，因为那个东西的成本是非常非常高的，就是他们是开，他们那个拉链尺是非常非常粗的，嗯，就是、呃、以前的东西的料子，不管是五金或者是原物料，都会用的比现在来的扎实，这也是我玩古着的原因，那也是耐用，因为我想我的衣服是可以从我。二十几岁穿到我六十几岁、七十几岁，嗯，他他都是他不会坏掉、嗯，他可以陪着我，然后他也可以跟着我一起，然后呃，我觉得是我能想要诠释，就是我自己的对于服装的想法。嗯對，哦，好，那
0: 我这边问一个观众都非常想要问的问题，就是新手要怎么开
2: 始玩古着，就是要从哪边下手，有什么 guideline 吗？嗯、是？嗯，我自己觉得说，像我当初其实。呃，进到古着界也是遇到蛮多贵人的、嗯，一些老板，他们其实很愿意，就是跟像我那时候一开始新手的时候，他们会跟我解释一些东西，就是有些东西是我我要主动问，不然他不一定跟我讲、嗯。所以如果真的想要接触到古着，然后想要对一些可能收藏啊，接触到这样的话，我觉得可以先直接直接去店家，嗯、直接去古着店，然后。跟那些老板聊聊天，然后你实际上买过一两件之后，你可以呃，就是去去感受一下说那个衣服本身的它带来时间带来给你的感觉感感觉这样子对，所以呃可以去问那些店家老板，这是最简单的。嗯、那或或或者是你，因为我们其实，在做泰语古着，就是想要推广说，就是呃古着其实可以是你穿着一种选择，你不一定要真的很多喜欢它，但是我想要让大家知道说。呃，古着其实，在我们现代的、呃、服装社会，其实扮演很重要的角色。它其实影响我们的、嗯呃、一些潮流
1: 文化非常非常深这样子。嗯嗯嗯嗯嗯、但其实我也蛮好奇，那些老板他们大概都几岁啊？就是你现在二十几岁吗？对啊，对啊对、啊，我现在二十几岁，呃，我认
2: 识的就是，其实他在台湾，在在两千年以前，大概一九九几年那那,那段时间，其实，在西门町有一条街叫做美国街、嗯嗯。那时候那整条街全部都是古着店。但是后来发生一件事情，那些古着店、古着店全部都倒，现在只剩一家，就是因为李元素文化的崛起，就是那些潮牌文化， oh, 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 像我们刚刚有聊到一些像呃 BAPE，、oh, oh, oh, 嗯嗯、或者是说、uh -huh, Double t a p s 一些呃 Double t a p s 可能比较晚起，但是就是像藤原浩、尼狗、嗯，嗯
0: ，neighborhood，
2: 对那那那些那些品牌，他们潮牌这个东西崛起，然后大家更接受这样的东西。因为它带来的视觉视觉冲击感跟，跟呃比较 fancy，、嗯、然后等等的它的很多元素，让大家、嗯、呃从早我们那时候的美国街，然后后来直接古着店全部倒光光，然后全部都兴起一些潮牌，嗯、例如说像呃 remix， 像台湾潮牌，它也是开在那那那那,那个地方。嗯、所以说当初那那那一批。原本是古着店的老板的那些人，他们其实后来很多很多是转型啊，转型成潮牌店、哦嗯，或者是有些人就是收收起来就不卖了这样。嗯、所以那个那一批古着店老板应该是台湾最先驱的吧？嗯，对。那呃后来现在崛起的很多一些大概三十几岁这样子，就是一些比较有自己的想法，想要带一些东西给观众、嗯。对
0: ，那会有嗯、呃，例如像。可以分享一下，就是古着基本的预算嘛，或者是嗯,嗯
2: 可能推荐的讲可以推荐的单品，可能比较好搭就是大家去古着店的时候，其实像我们刚刚有很直接告诉大家，就是古着的定义嘛。嗯。但实际上，很多衣服，很多古着店其实它是在卖二手衣。嗯。呃，有些人会、嗯、有些前辈或者是有些同好，他们其实对这件事情是蛮。不屑的这样，但是，呃、我,我自己的态度啦，因为我觉得衣服的本质还是在穿着，所以，呃、我是我是刚好喜欢这些衣服的知识背景，那，呃、所以我会去很钻研，然后去想要找很稀有或者是说很有价值的衣服，但是我觉得如果还是佛穿搭的话，其实二手衣我觉得我也我也不会觉得说不好、呃，因为我觉得说其实很多衣服。呃、我们重在它的造型，重在它的呃剪裁等等。Mm -hmm. 那那个是回到服装设计的本质。Mm -hmm. 那历史价值这些东西是可以被切割开来的。嗯、mm -hmm. ， okay? mm -hmm. 那如果只是想要接触一些比较、呃、特殊造型，或者是说比较小众风格的衣服的话，我,我建议大家可以去、呃、就是古着店逛二手的那些东西。Mm -hmm. 可能例如说像、呃、有一些 Polo 一些的 Polo 他们早期的一些衣服。然后呃 ，Dickies 这大家都知道， oh, 卡哈尔也有，嗯、啊，呃，嗯、卡哈就看了看状况，因为有些有些有些其实他不一定，呃，就是他有些是年代比较早的卡，因为卡哈其实已经创立了好像几好几有一百年嘛，好像这久，好像,、嗯、好像,好像很很久、嗯，所以他们一些早期的东西，五六零年代的东西也是很有价值的。嗯、那现在的话，就是因为。呃、有一些是可能美国制造，然后带运送回来台湾二手这样。嗯、那当然它有你穿它也有，它它也有不一样的感觉。嗯、所以我觉得建议可以大家从二手开始入手了、嗯。那二手的价格其实我觉得就跟大家可能我们学生能负担得起，可能一件衣服贵到呃两千块一这样，子、哦。就是、三四千是三四千的话，我觉得就看人了、嗯。有些人对于三四千已经或者说负荷不了这样子我我想说，我是帮那些，就是他们有时候想买一个比较好的单品这样。哦，對對對對是是是。那可能说，如果说一个衣服会到三四千的话，那它可能就是会有一些历史价值跟背景这样。嗯嗯,嗯，对。然后像如果说像我自己的话，我自己在顽固做的话，我我买的东西。很多都超过五千块，嗯，这些东西都会超过五千，就跟潮牌差不多啊，潮牌也多、啊嗯，呃，外套啊是，对，不过不过就是后来开始去易贝上面找，是因为，嗯，第一个可以找到比较多不同的东西，再来是说，嗯、因为我些东西也是就是自己入手，然后喜欢我就留下来，不喜欢我可能就是有些会送亲戚或者是送朋友，嗯、或者是说有些会抛到一些社团去买掉這樣
1: 子，嗯嗯嗯，对。所以古着跟潮牌之间，你觉得有什么共同点吗？还是就是完全都不相干这
2: 样？因为其实，呃、像我们刚刚提到那个、呃，李元素最早一批他们开始把潮牌带起来，这些人其实他们、嗯，我觉得啦，我之前看一些他们的背景，就是有大家了解一下，他们大概八成都是玩古着的。哦，玩古着起家，的，对，他们都玩古着起家，的，所以。古着影响他们非常非常深，所以之前我们在泰克古着文文文章有提到，到时候应该可以放在链接里面让大家点来看，其实很多就是服装的设计的来源都来自于军装，因为军装我们从另外一个角度来看，就是一个国家他们面临到要战争，他们一定会把他们所有的预算、人力最优秀这些人才都集结到，就是设计军品。或者是设计一些军服等等上去，所以军服往往是那个时代最先进的一个东西它比其他的民生服饰来的先进，用料等等也都会，因为他们想要要让国家胜利，要让他们的士兵避免死亡嘛。嗯所以军服在那个时代是很会很先进的，所以在当初可能，例如说像迪奥，大家知道迪奥做西装的，他的设计师其实就是。帮希特勒做军服的、哦，起家的，对对对，嗯、所以他们这些呃很多是很多早期的一些那种很有名的牌子，呃精品啊、嗯、等等，他们其实很多都跟古着有很古着文化有很重大的关系，或者是说他们有很多的设计也是来自古着，然后从古着起家的这样子。嗯、对，迪奥是帮希特勒做皮，呃，他他跟我记得我之前有看，因为我们呃。我们的泰克古着里面有介绍，之前有翻过他的资料，他好像跟希特的关系不错。那他的品牌形象应该不会联结到这个东西吧<笑>、呃我？我之前看文章里面是有提到说，就是他跟希特的关系不错，不过。呃，详细的我我没有特别去查，因为我很难想象一个
0: 精品，<笑>然后它的背后含义跟纳粹有关系，<笑>我一下蛮奇怪，可能跟纳
2: 粹没有直接的关系、啊，<笑>但是就是说他当初他当初其实呃，因为他们作为一个就是德国那时候很呃算是很前端的品牌，嗯、那他当初要帮呃要帮军队做一些设计，因为你看德国军服其实很帅，嗯嗯，呃、我们说军装是影响现在现代时尚一个非常非常重要的元素，嗯、就是因为，呃，军装它里面很多的想要强调的内容，例如说精神挺拔，嗯，然、啊、后或者是说想要利落等等，嗯、都是、呃、我们现在的很多服装可以去参考的一些设计，嗯，对，所以其实每年我们看各种不同的,的品牌，他们的呃时装发布秀，嗯。像我自己接触比较多古着，其实我每次都能发现有一两件衣服的版型，或者是说它的一些那个设计的主要的元素，都会是来自于古着这样子
0: 。嗯嗯,嗯哦，所以如果就是就你刚刚统整下来的话，新手你就会建议可能是去问古着店的老板来了解，或看你们的。本专，砖或 IG 来了解就是古着的东西，然后可能会先从二手品先下手，因为学生比较负担得起的关系、嗯，所以货源大部分都是，因为古着古着的货源大部分是会会从泰国越南嘛，还是那边其实都算是放仿的
2: 。呃，其实好，如果我们先讲说就是在亚洲古着，呃，谁发展的比较好？这几个国家。嗯发展最好是日本，因为他是开，他是当初开创古着文化的一个。那比美国还早吗？嗯，是，就是因为日本开始做这样的东西，嗯嗯、然后美国才开始重视说，哎、嗯嗯欸，我其实做一些很棒的东西，例如 Levi's，Levi's 创、嗯、Levi's 立了一百二十多年吧，还是三十年、嗯，忘记了。他们很多很多很重要的以前的那些，呃，很经典的设计，其实都保存在日本的很多收藏家手上、嗯。嗯，他们也是发现说，哎、欸。我们其实有很多经典的东西，那我们现在在追求这样的快时上，是不是就他们有去反制这件事情？所以后来也导致 Levi 去开了那个，呃，我觉得是 Vintage， 就是去复刻他们当初的、oh. 的支线这样子。Mm -hmm. 对嗯，他们好像一个对、啊，他们之前也就也就比较贵，但因为他们很多的原很多的。呃，例如说支部的方式啊，嗯，然后呃剪裁都是从可能早期的四零年代、五零年代去呃去复刻这样子，嗯，对，所以日本还是发展的最好的，因为它是就是这个文化十足，哦、嗯，然后再来一些其他国家，我自己心中的排名应该会是泰国可能是第二，我、哦、真巧，对不對,对？泰泰国其实玩得很好，然后再來可能是像呃。澳门、香港这样子，嗯、然后台湾在后面。当然，我觉得台湾现在一直在崛起啦。那、嗯、韩、啊、国也有一些很厉害的店家。嗯，對嗯，韩国可能还，我觉得跟泰国相比，嗯、难说，就是可能不分轩轾、啊。那为什么觉得
1: 泰国会玩得不错
2: ？嗯，因为泰国其实他们语言的问题，语言跟美国是一样的，所以他们其实，而且早期其实他们。泰泰国有被殖民吗？有
0: 有有，它被两个哎、欸、有被殖民，它被两个国家加击啊。哦对，但是就是起
2: 、嗯、起码语言的限制不会太多，而且加上说，嗯、他们其实在一个交通枢纽上，哎、欸、对对对对对，所以很多的货物其实都会经过那边、嗯，然后、嗯、他们作为一个就是语言方便等等，加上说，我觉得泰国他们其实对于古着的接受度很高，嗯、像可能我们台湾我们从小的教育就是衣服破了要嗯嗯、然后你穿那破破的裤子，你阿妈会觉得很难过。欸、我們是怎么,、欸、怎,麼怎么过得这么过过得这么凄惨？的？漏财。对对对，所以但是放但是在呃泰国，他们其实对于服装，就是因为古着很多东西是破掉的、欸，他们接受度是很高的。虽然他们的天气很很不适合穿古着，但他们那边的收藏家数量是大于应该是大于台湾，加上他们那边人口也多了，所以他们的古着文化其实是。超过台湾，而且台湾很多的古着是从泰国批来的。哦、oh. ，那、啊、当然有假货，当然也有真货，但不过就是说，呃，因为他们的地点的便利，然后语言的问题， oh. 所以其实他们的他们跟美国那边的线是更紧密的， oh. 会比台湾来的更紧密。这样
0: ，那你会
2: 推荐大家新手去哪一买吗？就是古着店，
0: 或是有什么比较诚信的网购店家之类？
2: 呃，我会建议就是大家如果想要购买古着的话，嗯，还是去店家会比较实,實体一点。对、嗯，因为第一个是就是你可以实际摸到一件单品，然后你可以试穿。因为古着很多 size 都是写加的，因为像美军他们早期在一些可能军服在二战时期的军服，嗯、他可能就写 M 好了。但实际上你穿起来是 XL、哦、就是因为他们当,當初的那个规范没有特别严
1: 谨，會不会越洗越大？哦、有、這個、有、這個哦、<笑>越洗越
2: 大是有可能，但也有越洗越会缩的缩水、啊，對,對,對,对，就是因為,、嗯、因为衣服的那个质，你也要看它的材质，这样子，对，所以所以就是说實際上去購，实际上去购，实际上去店家里面体验它的氛围，然后去购买、嗯，那才是最适合的这样子，嗯、对、啊、而且很多其实。店家他们想要卖的是他们店家的风格嗯，嗯有些东西你你在网络上你看到的不见得就是那个店家的全貌，很多你要去听他们的音乐，诶、欸，他们店里在播什么音乐？他们老板怎么穿？然后他们的服务态度等等，我觉得其实去直接的进入那家店，其实是最容易能直接接触到古着文化，嗯你比较能感受到那家店的氛围这样
1: 子、嗯。你、嗯、刚才讲到古着店里面，刚、嗯、才讲到音乐，吗？嗯，玩古着的人大概都听什么音乐？
2: 嗯，哦，这是个好问题诶，因为我觉得看玩的类型不同啦， okay. 呃，例如说，可能有些在，呃，台湾很多店家都是呃比较美式文化的， mm -hmm. 嗯，那他们播的音乐就会是当呃以前比较经典的那些摇滚歌、oh. ，ACDC 啊，起搏林飞船，我们刚刚提过的，嗯、mm -hmm. ，那但是古着也有一块就是早期的那些嘻哈的 T 恤，这也可以算在古着古着范围内。多多啊，或者说我们说日本的，嗯，那其实他们完全代表歌都就是你你想象中的音乐应该都不太一样嗯，嗯，所以我觉得还是会依呃看说那个店家想要营造的氛围是什么、嗯嗯嗯，像我有去古所店，他播的像 H H N M 里面播的那种 pop song，、哦、就你听会觉得哎、欸、会觉得很开心的那种，会想要跳舞那种，嗯，对，嗯、不同店家营造的氛围不太一样，不过主要很很多还都还是那种。嗯，呃，美国比较早期那些摇滚乐的，嗯
1: ，我要按照如果玩军装啊，里面要播军歌吗？<笑><笑><笑><笑>会吗？不会。然后军歌啊，我<笑>靠
0: ，我先、啊。哦<笑>，私信问一下一个问题，就是那你觉得 Vismen 就是他的做未来古董，就是你觉得这种什么想法？嗯
2: ，我我觉得他，呃，我我自己是呃敬佩这个品牌，嗯，那。说它蛮贵的<笑>，它很贵，因为就是嗯、呃，当然有很多原因啦，嗯、就是一个东西它走到极致的时候会被大家炒炒作这样子。当、嗯、然，我自己是就是不希呃不希望这样子。不过因为东西就那么少，嗯，那炒炒卖这个东西是无可避免，就像 Supreme 一样，嗯、对。嗯哦、那呃，我觉得他们的品牌在做未来古着这件事情，我觉得他有做到。然后他、嗯、他做他做衣服的很多想法都是。会取自一些可能传统古法，或者是说他们制作一些可能鹿皮鞋，或者是制作一些蓝染布料。他们可能有一些布料是从可能非洲一些小村落，然后他们有一些传统的技术、嗯。他们每年就可能就只出多少布，就很少，因为他们的个制作过程是非常复杂。然后就需要时间的。嗯，那他们这样的做法，其实我觉得会让大家更珍惜那些衣服。嗯，对，因为我觉得。呃，衣服是需要被珍惜，然后，呃，古在古着里面，例如说像牛仔裤好了、嗯，大家会讲养裤这件事情、嗯，因为你希望一件裤子是会有你生活的痕迹，大、嗯、家希望那件裤子是你的裤子、嗯，而不是随便每个人都可以穿，或者是说每个人的，那件裤子可以代表每个人，而是代表你自己。嗯，对，嗯、所以说，呃，我我是很我是很敬畏他的他的做法、嗯。对对对。哦，讲到牛仔裤，所以牛仔裤到底要不要洗啊？呃，我看過很多种说法，像 Levi's 他自己的那个，不是说永远都不要洗吗？还是什么？像我是，我是我是一季洗一次啊，因为实际上他就他如果不会臭的话，你干嘛洗？是,是,<笑>是没错啊。那如果有有人有洁癖的话，就是另当别论，因为一直洗也没关系啊、嗯。因为 Levi's 如果你说你要养裤的话，最重要就是你要看那个痕迹。嗯,嗯那你的痕迹会包括很多，例如说你多久洗一次衣服，或是你很常洗衣服。它会带给你衣服的感受都不一样，嗯、所以我觉得要不要洗衣服就是做自己啊，嗯、自己想洗就洗， oh, okay, oh, okay. 不想洗没关系，可以放冰箱， oh, oh, oh. 可以放冰箱去就是杀菌一下，哦、oh, oh, oh. 这是其中一种做法。我跟你讲，对，因为因为把它放在那个保鲜保鲜袋里面，然后放到冰箱里面去，就是冰一段时间这样
0: 。嗯嗯，哦，这个问题我是很想问，因为我每次跟我妈有气这我说这,<笑>我,說這我说他们都说要养裤，然后。我要说那是以前的想法<笑>，我古着人的坚持。那我们想问泰格的最后一个问题就是，你觉得古着的未来或展望会往哪个方向走
2: ？嗯，如果说就是，呃，古着未来的发展的话，我自己是觉得，其实就是经历了这次疫情啊，品牌原本一些他们有一些不健康的体系。他们就开始会瓦解这样，嗯、所以有些像嗯 ，H&M 就关了很多、嗯、很多哈，然后罗莱斯，然后、欸，我记得之前在前一阵子那个什么，呃 ，Forever Twenty One 女生女生在买的那台，呃，啊，他就把台湾的好像都收起来，嗯，对，但那个不是因为疫情影响，而是我觉得疫情加速了就是快时尚的瓦解这样子、嗯嗯，那也不见得说未来一定会红慢时尚，嗯。嗯那作为一个玩古着玩家跟、呃、文化的推行者，我会希望这个东西是会被更多人认识。Mm -hmm. 就是因为古着它能解决掉，呃、或者是说古着这样的态度，就是一件衣服是希望它可以穿一辈子，穿很久， mm -hmm. 是你对你的衣服负责，你不只拥有你的衣服，然后你衣服也属于你。嗯、mm -hmm. ，这是我觉得我对嗯。呃嗯，古着或者是对衣服一个很重要的思呃一个想法这样子嗯，嗯，所以会希望说，嗯，之后古着的发展应该会是，呃，我觉得会是会会变成越来越多人的选择、嗯，或者是说二手衣了、哦，大家不一定会要持续的购买新品、哦，因为其实它对地球很伤，对环境很伤、嗯，对大家的荷包也很伤、嗯，买一些比较二手的东西，我觉得其实是。嗯，对地球来讲是一个更好的选择。嗯,嗯对，所以在自己在推古着的原的一个很重要的点，就是说，我觉得它可以，呃，它是一个很棒的想法。嗯嗯、它可以成为大家日常穿搭的一种选择。嗯。那想要让大家认识它，这样子。嗯。对，所以对古着未来的发展，我希望是越来越多人认识啊。哦。对对。那非常开心
0: ，呃，泰克今天来跟我们讲这些东西了。嗯、呃，大家如果有兴趣的话，也可以到他的呃粉砖和 I G 来看看，我们应该会把链接贴在下面，嗯，就是让大家来点阅进去
1: 。如果喜欢我们节目的话，可以到 Apple Podcast 留下五星评价，然后可以在下面留言
0: ，你也可以到我们的 I G 追踪我们，也可以跟我们私讯，让我们知道你对我们节目有任何想法或看法。那我们今天的节目到此结束，我是 Mark。我是 Rocky， 那我们下次再见，拜拜。哎、欸，等一下，开<笑>个，你要说拜拜啊？哦，拜拜，拜拜。